0: Ja, det er jo skræmmende at stå her over for alle jer eksperter. Ja. Men jeg har lige fundet ud af, at jeg faktisk har været postmoderne hele mit liv. Fordi da jeg gik på gymnasiet, øh, der mødte jeg Jan Frost hver eneste morgen. Vi gik i klasse sammen, og hvor mødte vi hinanden ned på toilettet. Ikke for at forrette nødtørsten, men for at få til at sidde helt rigtigt. Så der er ikke sket ret meget siden min gymnasietid. Folk er stadigvæk fokuseret på deres krop, har vi hørt her i formiddag. Ja, men uh, tak for opgaven. Sådan lige et par ord uh, om mig selv, det er, uh, det er også meget postmoderne vel egentlig. Jeg ja, er gift med Maria, det har været i mange år. Og uh, det har lidt relevans for det her emne fordi jeg mødte min kone i forbindelse med et evangeliserende stykke arbejde her i Aarhus, tilbage i midten af 70'erne. Der var vi med i en narkogruppe, altså vi forsøgte at nå narkomaner med evangeliet om Jesus, men det kan man altså også godt blive høj af, vil jeg sige. Jeg har gået her på menighedsfakultetet. Jeg blev færdig den 1. februar 1981, og så umiddelbart efter begyndte jeg at arbejde i KFS som studentersekretær her i Aarhus. Og så, så overtog jeg, hvor er Esber af? Han, han er ikke simpelthen gået nu. Han vil ikke høre på mig. Han sov sådan ja. Men uh, Esper Tidemand, han havde været præst i 10 år i uh, Kirke Der kommer han. Ja, det er tegnet, ja. <laughs> og så, så, så overtog jeg Aspers uh, Uh, forårflok der i Lindehøj. Og der har vi så været præsterfamilie i, uh, i mange år faktisk. 18 et halvt år er det blevet til. Og uh, det er et stort sovn. Uh, Lindehøj sovn uh, tæller 17.000 indbyggere. Og kirkegangen, ja, det kommer an på, hvad man regner, men vi plejer at sige, at der er en god kirkegang i sognet. Der er vel sådan mellem 250 og 300 til gudstjenester om søndagen. Og så skulle jeg jo sige noget om strategi. Og jeg kan faktisk også have det lidt svært med det ord. Egentlig så vælger jeg helst tal med kirkefremmede i forbindelse med dagsbesøg eller kurser. Det jeg bedst kan lide ved kurser. det er faktisk gruppesamtalen, eller stå over for en flok konfirmander og fortælle dem om deres værdi for Gud, og fortælle dem om Jesus. Det, det, det er måske det, som jeg synes er mest spændende ved at være præst i virkeligheden. Men alligevel, det her med strategi, det er jo vigtigt. Fordi hvis en spørger, hvilken strategi bruger I i Linderhøj for at nå mennesket med evangeliet, Og jeg så svarer, det ved jeg virkelig ikke. Vi gør det bare. Det kan godt være, at det lyder veldig fremt, men jeg tror, at man er en dårlig leder, hvis ikke man ved, hvilken strategi man bruger. Det er utrolig vigtigt at reflektere over det strategiske, fordi så kan man jo ikke give visionen videre til menigheden. Man kan ikke prøve at sætte de enkelte ting ind i en større strategisk sammenhæng. Så øh, hvis ikke jeg kan formulere menighedens strategi for at nå nu til mennesket med evangeliet, så har jeg et problem som præst og som leder for en menighed. Så derfor så vil jeg bruge mine 20 minutter på at sige noget om, hvilket strategi jeg prøver, vi prøver at arbejde efter. Og den her strategi lykkes ikke altid, men øh, vi prøver. Inden jeg nævner de forskellige så vil jeg understrege, at værdierne i en menighed er vigtigere end menighedens strategi. Faktisk så tror jeg ikke på, at en fin strategi kan fungere uden gode bibelske værdier. Og derfor vil jeg sikkert også i forholdsvættelsen bemærke, at mange af punkterne egentlig lige så godt kunne handle om menighedens værdier som menighedens strategier. Men det er faktisk ret tilsigtet. Men jeg har valgt at fokusere på otte strategier. Det første punkt i strategien har jeg kaldt for passion for de ufrelste. Jeg tror, at den her passion for de ufrelste er en af de helt afgørende, Og en af de helt bærende værdier for en menighed, som ønsker at nå nutidsdanskeren med evangeliet. Som præst og leder må vi arbejde målbevidst på selv at blive bevaret i denne passion. Og vi må arbejde målbevidst og strategisk på at videregive passionen til den menighed, vi er en del af. Og her er der så utrolig mange muligheder. Jesus, der går ud og leder efter det fortabte. I min prædiken der taler jeg tit om noget værdifuldt, som er blevet væk. Og I kan notere Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 8-9 her, med den her med der bliver væk. Prøv lige at tænke på den her begejstring, den her kvinde, hun øh, oplever, da hun finder den tabte jeg har nogle gange illustreret det på den måde. Noget af det mest værdifulde, jeg har, det er min vielsesring. Prøv at forestille jer, at min vielsesring, den bliver væk. Og jeg leder hele aftenen. Og sådan omkring kl. 11.30-12, så finder jeg den. Hvad gør jeg så? Jeg ja, så ringer jeg rundt til menigheden. Jeg ringer rundt til mennesrådsformen og siger, Erik, nu skal du bare lige høre, ved det hvad? min vielsesring? Den har været væk hele dagen, nu har jeg fundet, den kommer over. Vi skal faste. Ringe til vores bibelkreds. Jeg tror, de vil synes, nu slår det, slår det der vist fuldstændig klik for ham. Men, men, men den måde, Jesus fortæller den der lignelse på, altså at invitere hele byen, i hvert fald den kvindelige del af byen, fordi at en enkelt drækme, hun havde ni i forvejen, men en enkelt drækme er kommet tilbage, Hvorfor fortæller Jesus sådan nogle mærkelige historier? Og fordi han vil smitte os med den her passion for de mennesker, der er blevet borte. Eller man kan fortælle om den glæde, det er, når et menneske kommer til tro på Jesus. Fortæl det i prædiken, når det sker i menigheden. Hvis jeg ser lidt grokkig ud i dag, så er det fordi, jeg har været på konfirmandlejr her i weekenden. Vi var 100 og En hel masse teenager. Langt de fleste var teenager, og der var mange drenge-teenagere med. Så det blev ikke til så forfærdeligt meget søvn. Men lørdag aften, der plejer vi at holde sådan en session med lovsang og vidnesbyrd. Og så de senere år, der har vi givet konfirmanderne og dem, som blev konfirmeret sidste år, fordi de blev også inviteret med, vi har givet dem lejlighed til at stå op og aflægge et vidnesbyrd. Og her lørdag aften, der var det Emilie og Julie. Emilie, hun er gået på Rudolf Steiner skolen, som ligger lige uden for grænsen. men mange derfra, de går til konfirmandundervisning i Linderhøj Kirke, og Emilie, hun mødte Jesus i forbindelse med konfirmandundervisningen. Og det gjorde Julie også. Og de her to piger, de gik frem for de her 130-140 mennesker og fortalte, at de havde mødt Jesus. Ved I hvad? Så skidt være med, at man ikke sov fra fredag til lørdag. Skidt vær med, at drengenes soverum så værre ud end Jerusalems ødelæggelse. Skidt med det, og man er træt. Når sådan to piger står der og fortæller, at de har mødt Jesus, så øh, ved I hvad? Der er ikke noget bedre i den her verden. Det er der bare ikke. Brøndby, skidt med, at de ligger sådan. Ja. Det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Ja, nummer syv. Man er lige, går med AGF? Nå, okay. Men det er lige meget. Men, øh, men sådan, nogle, sådan nogle historier, Uh, fortæller jeg tit i min prædikninger, både fra andre menigheder og fra egne menigheder, for at formidle noget af den her passion for de ufrelste. Og det kunne der siges meget, meget mere om, men det er en vigtig del af strategien. Fordi uden det her hjerte, så virker En forkrummet strategi overhovedet ikke til noget som helst. Det andet punkt i strategien, det er den her vision om at være kirke for kirkefremmede. Jeg hørte forleden en præst stille det her spørgsmål. Hvorfor oplever Apostlenes gerninger, kapitel 2, vers 42, kirke. Ikke den vækst, der skildres i Apostlenes gerninger, kapitel 2. I kender jo godt alle sammen Apostlenes gerninger, 2, 42, den her menighed, der holdt fast ved Apostlenes lære osv. Og, og så i det allersidste vers i Apostlenes gerninger, kapitel 2, der står der noget om, at hver dag, der var der nye, der blev fået til menigheden. Hvis nu vi holder fast ved Apostlenes lærer og gør alle de rigtige ting, hvorfor lever vi så ikke i den virkelighed, som Apostlenes gerninger kapitel 2 skildrer? Ja, den her præst, han, øh, han sagde, det hænger måske sammen med, at vi læser Apostlenes gerninger 2.42 lidt skævt. Der sker en lille, men vigtig forskydning. Vi holder fast ved Apostlenes lære men vi glemmer, at apostlenes lærere rummer kaldet til at være kirke for kirkefremmede. Vi holder fast ved fællesskabet, men vi glemmer, at kirken ikke blot eksisterer for medlemmernes skyld. Vi holder fast ved bønnen, men vi glemmer at bede konkrete og dristige bønner for de ufrelste der bor som naboer eller bor på vores vej, eller hvor det nu er, vi møder dem. Vi praktiserer brødsbrydelse, men vi glemmer at leve i ærlighed og kærlighed med hinanden. Altså den her lille forskydning, i vores opfattelse af, hvad det vil sige, at hvad kirke kan ødelægge selv den bedste strategi. Og jeg kunne godt give mange eksempler på, hvordan det sker igen og igen. Det er derfor, at jeg mener, det er vigtigt, at man som kirke og som lokal menighed har en mission statement. Det har de jo over i USA. Go, no, grow. Det kan man ikke oversætte til dansk. Der er nogen, der har prøvet at oversætte det med op og ind og ud. I et par år af mit liv, der arbejder jeg på at få menighedsrådet til at købe en en mission statement. Altså, de skulle ikke bare købe den, men vi arbejdede sammen. Vi var et lille udvalg, og vi præsenterede følgende mission statement fra menighedsrådet. Lindehøj Kirke ville pege på Jesus, så det fører til tro og tjeneste. Det var leve at blive vedtaget men øh, der var alligevel en kollega, der sagde, vi har jo missionsbefaling, og han synes, vi har haft en god proces omkring det her spørgsmål. Så det blev ikke i den her omgang, hvor man kunne skrive det på sit brevpapir men det kommer, fordi det er så vigtigt, at vi har et eller andet, som vi sigter efter, et eller andet, som vi vil, og det skal sikkert formuleres, meget kortere og meget smartere. Men den her vision om at være kirke for kirke kirkefremmede, den er vigtig. Tredje led i strategien. Bønden må gennemsyre menigheden. Egentlig så vil jeg bare ønske, at jeg kunne springe det her punkt over. Selvfølgelig skal en strategi indeholde bønden. Men det er faktisk ikke så selvfølgeligt. Jeg har jo lært, når det gælder børneopdragelsen, at vores børn, de gør ikke det, vi siger, men de gør det, vi gør. Jeg tror faktisk, det samme gælder i kirken. Det hjælper ikke noget, at vi hele tiden siger, husk og bede. Vi må bede sammen med hinanden. Vi må gøre det. Vi må selv bede Gud om at virkelig gøre de visioner, som han har givet os. Vi har lige haft Evangelisk Alliances uge hjem i Herlov. Det er samarbejde mellem de tre folkekirker og så ændre mission. Og øh, vi har fem aftener i træk været mellem 40 og 70 til beddeaften. Og hver aften har vi bedt for konfirmandlejren. Og hver 2007. Jeg tog simpelthen på konfirmandlejre med en fantastisk forventning til Gud. Det heller ikke skuffet. Der skete mange utrolig dejlige ting på vores konfirmandlejre. Men bøn gør noget ved os. Og bøn er med til at formidle de himmelske kræfter ind i vores arbejde. Når det gælder bøn, så prøv at være kreative. Jeg tror, det er et af de områder, hvor vi ikke er specielt kreative. En præst fortalte, at i forbindelse med indvielsen af en ny kirkebygning, så havde håndværkerne efterladt et hul i muren. Og så ved den her indvielsesgudstjeneste, så havde præsten bedt hver enkelt kirkemedlem om at skrive bare et navn på en, der ikke kendte Jesus bare et navn, en som de gerne ville skulle komme til tro på Jesus, og de skrev hver et navn, og så gik de alle sammen op til det her hul i muren, og så puttede de den sadel ind i muren, og så efter det var gjort, så blev hullet muret til. Og som den her præst siger, mange af de navne der står på de sadler sidder nu i kirken og er kommet til tro på Jesus. Og han kan bare stå der, og så kan han prædike. og så kan han pege. Og så kan han også fortælle om hans egen gode ven, som nu sidder nede i kirken, men engang var han et navn på en bedesædel. Sat på bøn. Og jeg tror, det er så vigtigt, fordi vi tror, vi kan organisere alting. Praktisere bøn. Giv menigheden mulighed for at komme sammen. Bønnen må gennemsyre menigheden. Og I tænker, hvornår kommer han til strategien? Det her det er jo ikke politisk korrekt at sige lige nu efter i formiddags, men øh, jeg mener det. Sat på forkyndelsen. Jeg kom selv til tro på Jesus ved at høre evangeliet forkyndt. Og jeg ved, at der er mange os i vores menighed, der er kommet til tro på Jesus, ved at begynde at gå i kirke og høre evangeliet forkønt. Jeg vil ikke her gå ind i en diskussion omkring forkyndelsens form, fordi der tror jeg, der er meget, vi kan arbejde med. Men jeg vil citere en engelsk evangelist, som hedder Roger Carswell, fordi han har kommet med en definition af evangelisation, som jeg synes er rigtig god. Den lyder sådan. Evangelisation er at proklamere evangeliet til ikke-troende, der lytter. Og det kunne der siges meget om, men jeg har fremhævet ordet proklamere. For jeg tror, at det er vigtigt, at et menneske på et eller andet tidspunkt kommer ind under en proklamation, af hvad Jesus har gjort for os på korset, og at Jesus er opstanden, og vi kan møde ham i dag, når vi kommer til ham i tro. Den proklamation er vigtig, og i øvrigt, så tror jeg heller ikke Søren Østergaard, han vil sige, at den ikke er nødvendig. Han vil måske bare placere den på et lidt andet tidspunkt, end vi nogen gange gør. Men sats på forkyndelsen, det bærer frugt. Femte punkt i strategien udnytte gudstjenesternes muligheder og det er bevidst at jeg har skrevet gudstjenesternes muligheder og ikke gudstjenestens muligheder fordi jeg bliver mere og mere opmærksom på og mere og mere overbevist om at vi har brug for flere typer af gudstjenester men det vil Flemming Bots jo fortælle mere om i et seminar som vi skal have i løbet af ugen her Læg hele dit hjerte i gudstjenesten hvis du er præst. Forbered den godt. Forbered din prædiken godt. Forbered salmerne godt. Hvis der skal være indslag, forbered det godt. Læg dit hjerte i gudstjenesten. Det er vigtigt. Vi laver lidt statistik. Jeg er jo gammel kirkevækstmand, så vi laver lidt statistik i øh, Linderhøj Kirke. Og... Øh, der kommer sådan 5-26.000 til gudstjeneste i løbet af et år. Og cirka halvdelen af dem, de går til nader. Det giver et lille fingerpeg om, at, at det er sådan den kirkelige del af, af de gudstjeneste, de går til nader, Men så er der 12.000, 12.000 som ikke går til nader, Og mange af de her 12.000, det er folk, som er kirkefremmede. Hvor i Danmark hvor i missionsbevægelserne, hvor i frimændighederne får man den mulighed at prædike i en gudstjeneste til så mange mennesker og tilbyde kirkekaffe og fællesskab bagefter. Gudstjenesten giver nogle muligheder. Sjette punkt. Prøv at se evangelisation som proces. Jeg synes, der er sket noget i min måde at opleve evangelisation på. Dengang jeg var KF's sekretær, der oplevede jeg oftere end jeg gør i dag at møde et åbent menneske, og så i løbet af en, to-tre samtaler, så få lov til at bede sammen med vedkommende og opleve, at han eller hun tog imod Jesus. Jeg synes, det tager lidt længere tid i dag. Og man skal vandre sammen med mennesker i længere tid. Det her med tid, går jo, så derfor vil jeg lige det her. Men det her med vandringen, det betyder en hel del for den måde, vi er kirke på, og den måde, vi bygger arbejdet op på. Jeg har lavet sådan en uh, omvendt kejle, kan man sige. Uh, jeg har skrevet events øverst, Fordi i kirken, der er vi faktisk gode til det her med events. Vi har hele tiden nogle events i vores kirke. En sådan konfirmandlejr, det er en event. Vi har skolebesøg med et band, eller så er det skoleklasser, der kommer i kirken til påskevandring. Det er event. Juleaften, det er en stor event. Ungdomsuge, og vi har mange forskellige events. Og der kommer vi i berøring med rigtig mange mennesker. Det glæder vi os jo over. Men jeg tror ikke en døjt på events, hvis ikke de følges op af tilbud til dem, der vil noget mere. Dem, der måske kan karakteriseres som søger. Så en ansvarlig menighed må have en strategi, der tilbyder søger tilbud. Det kan være alfa. Selv så tænker jeg på at lave en Markusgruppe gruppe her i foråret i vores hjem. Åben bibelstudie kunne man også kalde den. Uh, noget af det, som jeg tror mere og mere på i ungdomsarbejdet, det er lejre. Der sker simpelthen noget, når man er på lejr. Mange af jer har sikkert læst Brian McLaren's bog, "Kristen på en ny måde. Der taler meget om det her med klostret. At nogle gange så skal man afsondres fra verden og går i kloster. Og det er det, vi gør, når vi tager på lejr med en flok kirkefremmede unge. Vi går i kloster en uge og fokuserer på Jesus. Og det er tit der, det åndelige gennembrud kommer. De her to piger, de var med på sommerens Max Joy-lejr. Og det var der, de fik deres åndelige gennembrud. De har været på alle de her konfirmand-events, men de vil noget mere, derfor meldte de sig til. Det er en vigtig del af strategien. Og så forskellige fællesskabsgrupper, for dem der vil endnu dybere ind. Men tiden går jo. Så vi tager nummer 7. Et vigtigt... Er de 2 minutter ikke gået? Er det gået 25 men så er jeg færdig lige om to jeg tror det er vigtigt med tilbud om mange typer af fællesskaber en har sagt folk i dag er lidt mindre optaget af logik og sandhed og lidt mere optaget af fællesskab end de var tidligere og det siger jo egentlig det hele der er brug for mange typer af fællesskaber jeg har oplevet at en ung mand kom til tro på Jesus på en fjeldvandring i Sverige. Han var kirketjener Vi tog på fjeldvandring sammen, og vi holdt der sammen hver aften. Det synes han var altid os. Altså, man på ikke at, at komme til tro på Jesus ved et evangeliserende møde. Det kan også ske på en fjeldvandring. Og så er jeg færdig. Fordi det er vigtigt, det her punkt 8. Bevar frugten. Det er en svaghed mange steder. Der kan nævnes forskellige årsager. Jeg har en drøm om at lave en form for bibelskole i Linderhøj Sogn. Og jeg synes også, at jeg efterhånden har fået et navn på den her bibelskole, hvad vi nu skal kalde den. Den skal hedde alfabetet, fordi vi vil gå igennem de grundlæggende ting i den kristne tro. For desværre så oplever vi jo, at folk kommer til tro. Men øh vi kan jo ikke sende 50-60-årig på bibelskole, i hvert fald ikke, hvis de har et eller andet job. Så derfor bliver vi nødt til selv at klare meget af det, som bibelskolerne og missionsbevægelserne de har klaret. Ellers så bevarer vi ikke frugten. Ja, det var det, jeg ville sige.